1: Quý vị và các bạn, một trong những sự kiện ngoại giao đang thu hút sự chú ý của giới quan sát là chuyến công du dài ngày tới một loạt quốc gia Thái Bình Dương của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Sau một năm kể từ cuộc họp cấp ngoại trưởng bằng hình thức trực tuyến lần đầu tiên, trong chuyến công du lịch sử tới 8 quốc gia trong khu vực lần này, Ngoại trưởng Trung Quốc cùng chủ trì cuộc họp ngoại trưởng lần thứ 2 tại Fiji với nhiều nội dung thúc đẩy hợp tác quan trọng. Mặc dù bản dự thảo, kế hoạch hành động 5 năm mà Trung Quốc đã gửi tới 10 quốc gia Thái Bình Dương không đạt được sự đồng thuận, nhưng chuyến đi của ông Vương Nghị được cho là đang đặt ra những nền móng vững chắc hơn cho sự hiện diện của Trung Quốc ở khu vực. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
2: Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị với người đồng cấp của 10 quốc đảo Thái Bình Dương kết thúc chiều ngày 30 tháng 5. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa thể thuyết phục được các nước này ký kết vào thỏa thuận hợp tác chung về an ninh, kinh tế. Đại sứ Trung Quốc tại Fiji lý giải, một số nội dung trong hai thỏa thuận hợp tác mà Trung Quốc muốn ký kết với 10 quốc gia ở Thái Bình Dương chưa đạt được sự thống nhất và các quốc gia Thái Bình Dương sẽ tiếp tục thảo luận về các nội dung này.
0: Hai văn bản này sẽ được chúng tôi tiếp tục thảo luận cho đến khi đạt được sự thống nhất. Tất nhiên nhiều nội dung trong các văn bản này là đề nghị đơn phương từ phía Trung Quốc nhằm hỗ trợ các quốc đảo ở Thái Bình Dương.
2: Về phía các quốc đảo Thái Bình Dương, Thủ tướng Fiji Frank Bani Marama cũng cho biết ưu tiên hàng đầu của khu vực là sự đồng thuận giữa các nước và hiện tại các nước đang đoàn kết trong cách tiếp cận của mình.
0: Như mọi khi, chúng tôi đặt sự đồng thuận giữa các quốc gia lên hàng đầu trong bất kỳ cuộc thảo luận về các thỏa thuận mới của khu vực.
2: Theo thông tin dò dỉ về một trong hai văn bản không được ký kết có tên gọi là tầm nhìn phát triển chung, Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác với 10 quốc gia Thái Bình Dương trong hàng loạt vấn đề. Trong đó trọng tâm chính của thỏa thuận được đề xuất là sự tham gia của Trung Quốc vào an ninh Nam Thái Bình Dương. Trong đó có đề xuất việc Trung Quốc huấn luyện cho lực lượng cảnh sát các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Bên cạnh vấn đề an ninh thì dự thảo thỏa thuận cũng đề xuất thúc đẩy thương mại giữa các quốc gia bao gồm khả năng thiết lập khu vực thương mại tự do với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Cùng với việc tìm cách mở rộng hợp tác lẫn nhau trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng, khai khoáng, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, nông lâm và ngư nghiệp. Trung Quốc hy vọng sẽ có nhiều đầu tư trực tiếp hơn vào các nước Thái Bình Dương. Tuy nhiên, một số quốc gia trong khu vực vẫn còn đang e rè trước đề nghị hợp tác của Trung Quốc trong một số lĩnh vực nhạy cảm như đào tạo cảnh sát và an ninh mạng. Trước đó, Micronesia bày tỏ lo ngại thỏa thuận này có thể châm ngòi trong một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Mặc dù kế hoạch lớn của Trung Quốc chưa thành hiện thực, nhưng chuyến đi của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được cho là bước đầu đã thu được những lợi ích không nhỏ với việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Samoa, Kribati, Nguê và Fiji nhằm thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường. Giới quan sát cho rằng, có thể trong các điểm đến tiếp theo trong chuyến công du này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ cung cấp thêm thông tin cũng như giải thích về thỏa thuận này để giải tỏa mối lo ngại của các nước trong khu vực trước khi chuyến công du kết thúc vào ngày
1: 4 tháng 6 với điểm dừng chân cuối cùng là Timor-Leste thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây các chuyên gia quốc tế chỉ ra một xu hướng tập hợp lực lượng mới tại châu á thái bình dương nơi các cường quốc cố gắng sử dụng tầm ảnh hưởng để thu hút các quốc gia khác vào quỹ đạo của mình các quốc đảo thái bình dương cũng trở thành một mặt trận có sự cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn trong đó trung quốc từ sự hiện diện về kinh tế đang thúc đẩy những bước đi xa hơn trong nhiều lĩnh vực khác nhau với khu vực này chúng ta cùng tìm hiểu những điểm chính trong mối quan hệ của trung quốc với các quốc đảo thái bình dương trong những thập kỷ gần đây
0: Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương thiết lập quan hệ ngoại giao vào những năm 1970. Năm 1989, Trung Quốc trở thành đối tác đối thoại chính thức của diễn đàn các đảo Thái Bình Dương. Vào tháng 10 năm 2000, Quỹ Hợp tác Trung Quốc-Các đảo Thái Bình Dương được thành lập bằng nguồn tài trợ của chính phủ Trung Quốc
1: nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên. Thương mại hai chiều tiếp tục được mở rộng, theo thống kê của phía Trung Quốc, từ năm 1992 đến năm 2021. Tổng kế ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đã tăng từ 153 triệu đô la lên 5,3 tỷ đô la.
0: Kể từ năm 2006, Trung Quốc đã ký nhiều văn bản hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương như là Fiji, Tonga, Samoa và Papua New Guinea về bảo vệ động thực vật, an toàn thực phẩm và tiếp cận sản phẩm.
1: Sau năm 2013, phía Trung Quốc đã ký các văn bản ghi nhớ hợp tác vành đai con đường với tất cả 10 quốc đảo Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và ký các kế hoạch hợp tác vành đai và con đường với Papua New Guinea và Vanuatu.
0: Năm 2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đã đến thăm Fiji, nơi ông đưa ra lời kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương cùng đi chuyến tàu tốc hành phát triển cùng Trung Quốc. Sự kiện này được cho là điểm khởi đầu chính thức trong chiến lược đẩy mạnh sự hiện diện của Trung Quốc tại khu vực trong nhiều lĩnh vực khác ngoài kinh tế và thương mại.
1: Tháng 4 năm 2022, Trung Quốc xác nhận đã ký thỏa thuận an ninh về quốc đảo Solomon, thỏa thuận mà phương Tây lo ngại có thể gây bất ổn trong khu vực. Các chuyên gia tin rằng thỏa thuận này là khởi đầu cho nỗ lực tăng cường hiện diện của Trung Quốc ở các quốc đảo Thái Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, trong gần một thập kỷ qua, các nhà phân tích an ninh và chính trị đã liên tục cảnh báo về sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các bước đi của Trung Quốc được đánh giá là khá từ tốn, phần lớn là các hoạt động hợp tác kinh tế, viện trợ và tiến hành các hoạt động ngoại giao nhân dân. Tuy nhiên, chiến lược của Trung Quốc dường như đang thay đổi theo hướng nhanh hơn và bao trùm hơn. Phần cuối chương trình là nhận định về nội dung này.
2: Hai chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến khu vực các đảo Thái Bình Dương vào năm 2014 và 2018 cho thấy Trung Quốc thực sự coi các quốc đảo Thái Bình Dương là điểm đến trong chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh. Và chuyến công du được xem là lịch sử với lịch trình dày đặc của Ngoại trưởng Vương Nghị trong tuần trước và tuần này cho thấy Trung Quốc đang tăng tốc kế hoạch của mình đồng thời thay đổi tầm nhìn khi dần chuyển hướng trọng tâm từ hợp tác song phương sang hợp tác đa phương, được thể hiện rõ trong đề xuất tầm nhìn phát triển chung của các quốc đảo Thái Bình Dương với kế hoạch hành động 5 năm tới tầm nhìn này nêu rõ Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống như tổ chức đào tạo lực lượng an ninh, đối thoại cấp bộ về năng lực thực thi pháp luật, hợp tác về mạng lưới dữ liệu an ninh mạng, hệ thống hải quan thông minh dựa trên sự tiến bộ về công nghệ, phát triển kinh tế và an ninh quốc gia. Tầm nhìn phát triển chung của các quốc đảo Thái Bình Dương cũng đề xuất thành lập khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc, các quần đảo Thái Bình Dương, hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe. Các chuyên gia đánh giá, tầm nhìn mới cho thấy tham vọng lớn hơn của Trung Quốc trong việc tăng cường hiện diện tại khu vực Thái Bình Dương với nền tảng là hợp tác an ninh song hành với hợp tác kinh tế. Có thể thấy những đề xuất mà Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mang theo trong chuyến thăm Tám quốc đảo Thái Bình Dương không chỉ là thúc đẩy hợp tác mang tính tức thời của thời hậu Covid-19 mà còn được xác định là sẽ có ý nghĩa định hình môi trường địa chính trị ở Thái Bình Dương trong tương lai lâu dài. Một số nhà quan sát cho rằng nếu ký kết một thỏa thuận như thế sẽ thiết lập ảnh hưởng gần nhất độc quyền của Trung Quốc trong khu vực và sẽ tạo ra một không gian cạnh tranh gai gắt giữa các cường quốc. Mỹ, Australia từng bày tỏ quan ngại sâu sắc về thỏa thuận an ninh gây tranh cãi giữa Trung Quốc và Solomon. Mối lo tương tự cũng xuất hiện khi Bắc Kinh vừa ký với Samoa thỏa thuận hợp tác song phương nhân chuyến thăm của ông Vương Nghị. Và điều quan trọng hơn đó là những thỏa thuận này có thể chỉ là khởi đầu trong hành trình dài của Trung Quốc nhằm khẳng định vị thế tại khu vực, trong đó sự chuyển biến từ đối tác kinh tế và phát triển thành đối tác an ninh có thể diễn ra một cách rất nhanh chóng. Theo giới phân tích, sự sốt sáng của Trung Quốc có thể vấp phải một số quan điểm thận trọng ở Thái Bình Dương do làm tăng khả năng xung đột với Australia, New Zealand, Mỹ và cả Nhật Bản, đặt các quốc đảo Thái Bình Dương vào thế khó khi bị kẹt giữa vòng xoáy cạnh tranh chiến lược của các nước lớn. Hiện nay, các quốc đảo Thái Bình Dương đang đứng giữa một bên là Trung Quốc, nơi cung cấp nguồn tài chính dồi dào cho các dự án quan trọng, và một bên là Australia và New Zealand, hai đối tác truyền thống của các nước Thái Bình Dương. Nghiêng về bên nào cũng sẽ khiến cho các nước ở khu vực Thái Bình Dương phải đối mặt với những thiệt hại nhất định. Vì vậy, việc quyết định hợp tác với Trung Quốc ở mức độ nào sẽ là bài toán không đơn giản của các quốc đảo Thái Bình Dương, trong đó phải tính đến chiến lược dài hơi về sự cân bằng và ổn định
1: trong khu vực. Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.